0: Fala, profe! Olá, sejam bem, muito bem-vindos a mais um programa Fala, Prof. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a cultura do estupro e para isso nós estamos aqui com duas convidadas especiais. Meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Uninter, e hoje, infelizmente, não estamos com a nossa tutora, né, com a professora Reli, mas estamos aqui com a professora Tábata e com a professora Érica. Professoras, por favor, se apresentem. Olá, acho que eu vou me apresentar primeiro,
1: né? A da Érica parece que deu uma travadinha ali. Gente, eu sou a professora Tabata, sou professora da Educação Básica, sou também educadora popular, formada em Ciências Biológicas, tenho mestrado em Ensino de Ciências e sou ativista né, do movimento feminista, das lutas sociais, então essa é uma pauta bastante importante para nós, né? acho que para toda a sociedade em geral, enfrentar a cultura do estupro é um prazer estar aqui para debater com vocês.
0: Muito obrigada, Tabata, por ter aceito o nosso convite assim de última hora, né, como vocês podem ter observado, não era a Tabata que constava ali no nosso banner de divulgação, né, mas a professora convidada acabou tendo um problema de saúde e não pôde participar, então hoje nós estamos aqui com a presença da Tabata e também da professora Érica Xavier, a professora Érica, ela é formada em História, Mestre em História Social, doutorando em educação e militante também do, do coletivo feminista classista, Ana Montenegro e também da Frente Feminista de Londrina. Acho que a professora Érica teve algum probleminha ali de conexão. Então, se você quiser falar um pouquinho, Tabata, tá, para gente, um pouquinho da sua experiência, como tem sido a sua militância nesse período. Professora Erika, voltou! <risos> Hoje estamos com algum proble alguns probleminhas técnicos, povo. mas nada que a gente não resolva. Professora Erika, por favor, eu acabei de falar um pouquinho do seu currículo, mas fale um pouquinho <risos> para gente sobre você. <risos>
2: Então, eu sou, moro aqui em Londrina, já há alguns anos, sou professora de História, sou historiadora por formação, né? sou formada em História, tenho mestrado em História, agora estou cursando né, o doutorado em Educação. É, eu milito no coletivo feminista classista no Montenegro, há um ano e meio, mais ou menos, quase é um ano e meio, e também estou na frente feminista aqui em Londrina, junto com a camarada Tabata, né? Onde a gente vem tentando desenvolver ações e né, participar de movimentos e atos né, que levem, que tenham como pauta, então, as questões que afetam as mulheres na sociedade, seja violenta, sejam outras sutilidades né, que estão nossas para nós. E faz parte disso que a gente vai falar um pouco hoje, que é a cultura do estupro.
0: É, vocês devem estar se perguntando um pouquinho, né? Por que, que nós escolhemos falar sobre esse tema hoje? A professora Érica e a professora Tabata, não sei se elas já acompanham o nosso programa ou não, mas a gente tem é, como hábito trazer aqui para o programa os temas que os alunos nos pedem e também as questões sociais que estão ali em voga no momento, né? E como a gente tem visto bastante que é, o pessoal do Paraná, a situação de Londrina, com os casos que têm acontecido, estão aí diariamente na mídia, né? Então a gente pensou em trazer esse tema para esclarecer um. Um pouquinho sobre o que é a cultura do estupro. <risos> Professora Érica, por favor, pode, pode começar a sua explanação. <risos>
2: Ah, eu queria agradecer também o convite, Thalita, feito pela, né, para a Frente Feminista de Londrina, que eu e a Tabata estamos aqui representando, então obrigada, parabéns pela iniciativa de levantar essa questão tão importante dentro da sociedade. Né? Bom, a, a minha explanação, então, né, nesse momento, é, quanto tempo eu tenho, Thalita, só para me organizar aqui com o tempo, porque eu sou meio...
0: É a gente tem mais ou menos 40 minutos para as duas falas. Tá certo. É.
2: É, então, para a gente pensar, né, começar a pensar é, essa ideia, né, o que é a cultura de estupro, né, que é o tema forma de pergunta, né, e a própria pergunta já sugere um problema, né, é, eu vou trazer para vocês uma fala que é importante, que é uma fala um pouco mais teórica, né, para a gente entender como que se, como que se estrutura né, essa cultura do estudo. Então, em primeiro lugar, né, para a gente começar a pensar sobre o tema, para dar é início,
0: né, a um tema tudo
2: tudo que uma determinada cidade precisa tem projetos, Passado, história no passado, e de futuro. Né? Porque então, infelizmente a gente tem dala antes, entendemos que o que ocorre de certa associativa, ou seja, se mantém baseados numa então entre sexo e
0: Pessoal, a gente teve mais um probleminha aqui com a conexão da professora Érica, é, professora Tábata, você poderia começar a sua fala por enquanto? Posso
1: sim, é uma pena não conseguir é. conversar com ela, porque ela ia trazer exatamente, a gente se conversou, né, ela ia trazer exatamente as questões que são estruturantes, né, pensando na estruturação da sociedade, como que isso faz parte disso que a gente chama de cultura, né, entendendo que é algo que os seres humanos produzem e que, portanto, os seres humanos podem modificar essas relações, né, já que somos elas que as construímos, é, mas trazendo também o que são as determinações histórico-materiais de como que se constroem essas relações, que hoje uma das faces né, que a gente fala da expressão do machismo na sociedade né, tem essa face cruel da cultura do estupro. Já foi isso. Não sei se é... Érica, como você tá? Voltou? Tá, tá oscilando? Posso seguir, Thalita? Como você acha melhor?
0: Pode continuar, Tabata
1: e aí ela ia trazer exatamente essa perspectiva, né, entendendo que ela é uma perspectiva histórica sobretudo, né. Às vezes a gente olha para essa sociedade que a gente vive e tem a impressão de que sempre foi assim, de que sempre vai ser. Portanto, né, então a gente fazer o um movimento de historicizar os processos, de como que eles se constituem, quem são os sujeitos que participam desses processos, quais são as bases materiais determinantes para hoje a coisa ter se montado, para ter historicamente se montado é, esse, esse conjunto de relações que estruturou a nossa sociedade né, no sentido de não naturalizá-las, né, no sentido de entender que há um processo de constituição Dessas relações e que, portanto, elas não são naturais, né? E aí, eu, enquanto bióloga, né, professora de biologia, posso trazer muitos elementos nesse sentido de que não há nada natural que justifique, né, a reprodução da cultura do estupro, que justifique a reprodução do machismo, do racismo e outras formas de violência que a gente tem na sociedade, mas sim que são questões socialmente construídas, e se são socialmente construídas, elas podem também ser modificadas. É, então acho que esse primeiro movimento de resgate, de como a coisa se monta, é muito importante para a gente não cair numa visão, né, de que sempre foi assim, portanto, sempre vai ser. É, o, o tripé que a Érica tava mencionando sobre as relações entre raça e etnia, classe social, né, e gênero, sexualidade, sexos é um tripé muito importante na constituição dessas relações, né, e que a gente vê que, por exemplo, origem do machismo, vai datar desde antes, inclusive, do capitalismo, né, a gente pensa é, numa estrutura muito fortemente arraigada na sociedade, que é essa que algumas vertentes, né, do movimento feminista vão chamar de patriarcado, né, entendendo que há essa estrutura social que está constituída e que faz parte é, da, da determinação das relações que a gente vive. Eu separei umas imagens aqui para falar de cultura de estupro. Eu achei um infográfico muito interessante que eu queria compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vou pedir licença para fazer esse compartilhamento. Eu acho que ajuda a situar o problema, né? Que é isso que é, a gente está chamando de cultura de estupro. Vou mostrar o info, infográfico e aí eu não sei se a Érica já está boa para voltar, né? mas deixa eu só mostrar aqui para não perder também o raciocínio, esse panorama geral e a Érica segue se ela conseguir hum, compartilhar a tela. Então, espero que esteja carregando aí, né? Esse é um infográfico que foi feito com dados levantados em 2020, né? Então, foram feitas perguntas no seguinte sentido, ah, é, para levantar, quais são esses elementos né, da mentalidade da população, de elementos culturais que a gente ainda reproduz, no sentido de naturalização do estupro, né, de naturalização de relações que constituem estupro, e que hoje, cada vez mais, a gente vem questionando. Né? Então, veja, um terço dos brasileiros culpa a mulher pelo estupro, né? Então quando apresentada a frase para as pessoas, né? mulheres que se dão respeito não são estupradas, 37% concordam, né? e aqui a gente vê a diferença, são 42% são homens, 32% mulheres. Hum? A outra questão, por exemplo, a mulher, a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Né? 30% das pessoas entrevistadas concordaram. Aqui eu não vou entrar exatamente nos detalhes, mas para a gente fazer esse panorama geral. Né? A maioria das pessoas também acredita que o estuprador é protegido pelas leis e a polícia não está preparada para atender as vítimas. Esse dado aqui embaixo eu achei ele bem relevante também, de que 65% da população brasileira tem medo de ser estuprada, e dentro dessa população, as mulheres, é, entre as mulheres, são 85% que sentem medo de ser estupradas. É, 90% estão no Nordeste, 65% estão no sul. Né? então acho que esses são alguns dos aspectos eu trouxe outros também para a gente conversar a respeito conversar a respeito na educação na questão da violência infantil também, que é uma das facetas né, da cultura do estupro é... e acho que é isso voltamos para a Erika depois eu volto, vamos fazer um bate-bola assim? Pode
0: podemos trocar tá? então pode falar Erika
1: Gente, hoje não é o dia.
0: <risos> hoje tá complicado. Aqui tava chovendo, agora há pouco também eu tava morrendo de medo, a internet caiu também. Tá dando bastante interferência. Érica, você pode, o seu microfone tá fechado. Deixa eu ver... Hum, é, para mim também parou. Tá, continua então, por favor. Sim, continua.
1: E aí a gente tem essa cultura que ela é fundamentada, né? Quando a gente pensa na estrutura social que fundamenta o machismo, ela é fundamentada numa relação de poder. Né? eu acho que é importante começar demarcando isso também, estupro nada tem a ver com desejo sexual, não é sobre isso, é sobre uma relação de poder que está instituída né? na demonstração de poder e na execução desse poder, ainda que seja considerando mulheres simplesmente objetos sexuais, ainda que os adultos representem é, muitos adultos, e infelizmente grande parte dos casos envolvem inclusive pessoas próximas da criança, pessoas da família família da criança, que a gente sabe que tem esse convívio, mas é isso, adultos representam um perigo para as crianças nesta sociabilidade fundamentada no machismo, né? fundamentada no capitalismo, no racismo, então a gente entende que há um entrelaçamento quando a gente observa essas coisas, a Érica vai trazer dados muito interessantes, como por exemplo, a cultura do estupro atinge muito mais as mulheres negras, porque são aquelas que estão em maior vulnerabilidade social, são aquelas que é, estão mais fragilizadas, né? E aí, além da gente ter esses elementos que fazem parte da cultura do estupro, que vão ter vários elementos, né? Fundamentalmente é isso, uma naturalização... Né, de uma noção de posse e de, e de é, negativa do direito da mulher à própria sexualidade, né, como se o homem pudesse interpelá-la em qualquer momento, é, de qualquer maneira, situações de assédio compõem né, assédio sexual compõem parte dessa questão que a gente chama de cultura de estupro, uh, o desrespeito ao não né? Então nós vimos inclusive campanhas agora no carnaval que vem chegando, né? campanhas principalmente focadas no carnaval de que não é não, né? nesse sentido de construir um outro olhar para esta coisa e também ao mesmo tempo denunciar, né, veja, né? as mulheres não são respeitadas, ainda tem uma cultura que entende que mulher está fazendo jogo, quando ela diz não, então que portanto caberia ao homem insistir na relação, né, insistir na, 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 na proposta ali em questão, como se fosse, se não dito, né, não, não pudesse ser respeitado as campanhas que a gente vê que é, é, promovem objetificação das mulheres, campanhas midiáticas, campanhas, inclusive, de apologia a estupro, que montam cenas que remetem às situações de estupro, né? a própria indústria pornográfica, que nós sabemos que usa disso amplamente né? e naturaliza, contribui para a naturalização, para a educação de muitos jovens que vão ter acesso à educação sexual por meio da indústria, indústria pornográfica, uma vez que isso ainda é um tema muito tabu dentro das casas, nas famílias, e hoje a gente vê que mesmo a educação nas, nas escolas vem sendo é, ameaçada, né, esse direito da educação sexual, de uma educação não que vá ensinar a fazer sexo, mas uma educação voltada para o respeito ao próprio corpo, para noções sobre consentimento, né, na educação infantil a gente vê muito essa importância, nas escolas as crianças aprendem, por exemplo, a importância do cuidado com o próprio corpo e que não é normal que nenhum adulto toque no seu corpo, né, Que é, aprendendo desde criança mesmo sobre consentimento, né, então quando a gente vê movimentos que questionam o direito da educação sexual na escola, é preocupante bastante nesse sentido também, uma vez que a grande parte das denúncias, que acontecem e casos que a gente fica sabendo vêm à tona a partir desse ambiente escolar, né? Outros elementos dessa cultura do estupro, a noção, né, que eu brinco até com os meus alunos da ideia da novinha, né? Você tem um processo de erotização da infância, de sexualização das crianças, do não respeito às crianças. Então todos esses são temas, né, que aliados a ainda precária estrutura do poder público, tanto no sentido de canais de denúncia, quanto no sentido do acolhimento das vítimas, né? uma vez que a gente pensa que é muito difícil para que essas vítimas é, consigam propriamente denunciar e serem acolhidas, é porque a gente está falando de pessoas próximas, situações que envolvem coerção, ameaças... Né? Então, é preciso ter um canal de fortalecimento desses, desses espaços de acolhimento, de escuta e de conversa, né? Então, que se estimule esse diálogo a respeito né? do que é o estupro e tal. Então, é... Acho que são várias esferas assim, que envolvem né, desde o funcionamento da rede de proteção até os canais de proteção da mulher, né, até a gente ter efetivamente esse debate sendo mais disseminado. Muito legal saber que as pessoas pediram esse debate, porque é de fato algo que está colocado na nossa sociedade. Nós temos uma série de manifestações em cima de casos de repercussão nacional né, e de situações bárbaras, né? Não sei se vocês lembram, mas da situação de estupro coletivo que aconteceu há uns anos atrás no Rio de Janeiro, né? Da situação da menina que foi estuprada. É, recentemente, estava a questão sobre o direito dela é, realizar o processo de interrupção da gravidez ou não. Né? Então, a gente tem uma série de, de, de debates que ganham esse corpo nacional e não à toa, porque é uma questão que todos nós, a gente vê que a gente avança, mas ainda tem muito mais para avançar nesse sentido de construção de outra cultura e de outra sociabilidade entre nós.
0: E acho que também o preparo profissional profissional é, Acaba às vezes interferindo muito também Na opinião pública, né da, Dessa questão de, por exemplo Quando você comentou da escola Eu conheço muitas pessoas que são completamente Contra a educação sexual na escola Mas por conta, assim, não de não achar necessário Mas de achar que os professores não estão prontos Para poder lidar com esse tipo de assunto Então ainda é um debate que precisa ser muito aprofundado né E que precisa sim ter um preparo muito é, grande porque, quando a gente fala de cultura, é, é complicado essa mudança, né? Ela é, uma, é um processo demorado, né? Só que a gente precisa começar, né? Em algum momento, essa discussão tem que ser levada a sério, né? Professora Erika, acho que agora vai dar certo, hein? Estou confiante aqui. Vamos lá?
2: <risos> Mudei de lugar, acho que agora deu uma melhorada aqui no sinal. <risos> Bom, eu perdi uma parte, né, do que a, a professora Tabata estava falando, mas creio que ela colocou, né, pelo que eu vi, ela colocou a questão desses pilares que eu comecei, né, que eu dei início falando, né, a respeito da, dessa intersecção então, de gênero, é, gênero, raça e classe social. Né? Então, como eu estava colocando, né, é, essa intersecção ela forma né, essa cultura que incentiva, então, o estupro. Né? Ela começa a partir de uma violência, uma violência sexual, né, que é entendida como toda uma conduta, uma imposição de desejos baseadas no controle, na subordinação da sexualidade e do corpo, né, o estupro, é, entendido com essa violência do corpo, né, como constranger a alguém sob grave ameaça, e é, a partir da, da conjunção é, carnal. É, então, essa materialidade, ela traz, ela, dentro da sua dialética, ela traz alguns dados para a gente né, sobre o estupro, que eu separei aqui para falar um pouquinho para vocês. Né. Então, em 2019, o Anuário de Segurança Pública né, ele, né, publicou um documento que registrou 66.041 casos de violência sexual, né, 180 ocorrências diárias, uma ocorrência a cada oito minutos, 82% dos casos são mulheres, 76% das vítimas tinham algum vínculo com o abusador. Eu acho que isso é um ponto bem importante da gente pensar, porque as pessoas, elas ainda, às vezes, pensam que esse abusador ou essa pessoa, né, esse sujeito, vamos dizer assim, ele está fora das nossas casas, né, ele é um perigo para além dos nossos muros. E os dados, eles mostram que não, que muitas vezes, nas situações de estupro, né, principalmente com menores né, grande, a, o grande, né, a pessoa que pratica isso né, o estuprador, ele faz parte ou da família ou tem uma relação íntima e ainda apontando que muitas dessas vezes né, que acontece isso é o próprio pai né, que acaba violentando é, o menor de idade a menor de idade né? então isso é, é, é algo que a gente tem que prestar muita atenção né? porque é, no sentido de que muita, a, a relação de estupro, ela não se dá somente é, por conta do desejo sexual, na verdade ela acontece é, por uma relação de poder e de dominação né? então essas são, é, são questões que, são, que a gente deve estar atento. Eu não sei se a camarada Táboa tá falou alguma coisa em questão sobre das mulheres negras, né? Que também é uma outra é, um desses pilares que entram dentro da questão do, do racismo em relação às mulheres. E a gente tem um histórico no Brasil, né? E aí eu escutei vocês falando no finalzinho a professora Talita tá falando a cultura é difícil de mudar, né? Essa cultura ela é tão antiga, né? É, aliás, a gente pode demarcar né um período do, do, do colonialismo né, e da, da introdução do, do, da prática do, da, da escravização africana como um, um pilar nesse sentido, né, tanto do patriarcado quanto da, da questão da, da dominação escravagista né, sobre homens e mulheres, mas principalmente sobre mulheres que estavam em aspectos mais vulneráveis. Né. Então... É eu acho que algumas, algumas feministas né, como a norte-americana Angela Davis aqui no Brasil de Jamila Ribeiro a Eliette Safiotti, entre outras vão chamar atenção então para o quanto que as mulheres negras e pobres são mais exploradas, né, como os dados que eu falei para vocês 50,9% dessas mulheres estupra estupradas são negras né, e isso está devido ao que? A, objetif a objetificação ao qual elas foram submetidas durante a escravização né? e no mesmo processo histórico que fundamenta o racismo como um problema estrutural nas sociedades em que a escravidão africana é, ocorreu fruto do próprio capitalismo nas Américas, né? Então a mulher negra sexualizada e marginalizada na sociedade, ela era vista como uma reprodutora, né? Mulheres que tinham então a obrigação em satisfazer os homens brancos que as estupravam, as violentavam de diversas formas, tanto físicas como psicológicas. E ainda hoje essas questões são muito latentes. A própria ideia é que a mulher negra exala a sexualidade, né? E isso são resquícios, na verdade, dessa herança que se Baseia em uma visão cultural que mantém a discriminação racial e a manutenção de uma memória que desconsidera a violência, os castigos físicos, os estupros, né? Como também as resistências que essas mulheres tinham e têm, né? Então a sexualização da mulher negra tem essas origens do passado e é mantida, né? Pela, no presente pela permanência de uma cultura machista, racista e classista, né, então é preciso considerar que esse índice de estupro e de violência doméstica e sexual entre mulheres negras e pobres é mais recorrente que entre mulheres de classe média e alta, justamente por essas estarem numa situação de maior vulnerabilidade, né, então como eu estava colocando para vocês, o estupro ele não só, não está ligado só com o desejo sexual, mas numa relação baseada nessa ideologia patriarcal que faz parte da formação da sociedade. né? Então, o que é esse patriarcado? Né? Pensando em termos mais conceituais, ele trata-se de um sistema político, ideológico, né? cultural de dominação e construtos mentais que reverberam na esfera pública, privada, subjugando as mulheres. Né? Então, é fundamental pensar a opressão masculina, é a partir dessa ideologia, pois é ela que justifica e naturaliza todo tipo de violência contra a mulher, desde as mais sutis, como proibir de falar com as amigas, né, o namorado não deixa a namorada colocar determinada roupa, né, até as violências, a violência física e sexual, né, então para a gente ter uma ideia sobre essa questão do estupro no Brasil e como que... Né, algumas questões são naturalizadas pela nossa sociedade, o estupro ele só passou a ser crime contra a dignidade e a liberdade sexual a partir de 2009 ou seja, é um passado muito recente. Né? Então, até então, ele era considerado o quê? Um crime de ação privada contra os costumes. Nesse caso, né, leia-se os costumes machistas. Né? Então, quando a gente está falando dessa ideologia, né, dessa cultura patriarcal, a gente está falando exatamente sobre o machismo. Né? Então, esses costumes ou essas culturas, elas foram historicamente construídas, como a, a Tabata colocou. Né? E a sociedade ela ainda alimenta, a ideia de que determinadas coisas são naturais em homens, como por exemplo temperamento né? que as mulheres precisam compreender né? e aí a gente tem uma frase que eu acho que é bem representativa disso que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher porque uma mulher tem que estar sempre atrás do homem né? essa frase nos diz que a mulher deve o quê? Ser submissa ao homem, aguentar tudo ao máximo, servir de conselheira, cuidar dos filhos, trabalhar fora para ajudar em casa, entre outras situações em que as mulheres precisam se sacrificar mais que os homens porque estão em posições diferentes, em posições desiguais. Né? Então, eu peguei essa frase porque ela é um dito popular né? e a gente é, entende que os ditos populares eles expressam muito sobre a nossa cultura. Bom, então, no caso do estupro, essa cultura patriarcal e machista, ela transforma essas vítimas né, que, é, em culpadas. Não, então, a gente sabe que existe uma responsabilização né, às vezes dos estupros, de estupros por parte da, de algumas pessoas, né, aquelas frases, ah, se tivesse ficado em casa, não teria sido estuprada, se não tivesse com tal roupa, não tinha acontecido isso. Estava fazendo o quê na Rua essa hora? né? Com toda certeza, é essa mentalidade que leva a diversos tipos de violência, reafirmando essa cultura de que a mulher é uma, praticamente uma propriedade do homem, né, e que por isso ele pode é, fazer, atacar ela a hora que ele que ele bem entender. É, basta lembrar que até 1988 o Código Penal ainda preservava a ideia de crime contra a honra né, em casos de infidelidade das mulheres o que em relação aos homens sempre foi algo normatizado e até menos valorizado como a conduta né, do pegador. Então quanto mais reforçamos essa ideia né, quanto mais ouvimos e naturalizamos a ideia de que ah, ela apanhou porque traiu o marido ela foi morta porque traiu o namorado apanhou porque mereceu são frases que a gente escuta, infelizmente, ainda hoje dentro da sociedade, dentro de algumas é, algumas situações, que inclusive em casos de feminicídio, é, os próprios filhos às vezes ficam contra a vítima que foi morta. Né? Então, assim, isso expressa, acho que para mim é muito significativo, né, dessa, dessa situação, né, do, do perdão, de criança passando aqui, dessa situação, é, né, que a gente está colocando aqui, que alimenta, pensando o quê? Que essa cultura do estupro, essa cultura do estupro, ela... É, acentua tanta violência, né, contra a mulher, como os assédios, os abusos mais sutis, como eu mesmo, como eu acabei de dizer, né. É, então, dando continuidade aqui à minha fala, só um minutinho. Então, as diferenças que o patriarcado ele cria também estão na base da divisão sexual do trabalho, seja na esfera produtiva ou reprodutiva. Ainda que nós tenhamos avanços na luta por direitos iguais, em geral, o mercado de trabalho paga menos às mulheres, que muitas vezes também não são indicadas para cargos de liderança, mesmo tendo a, maior, a mesma ou maior competência. Né? E na, esfa, na esfera privada, nós somos responsáveis ainda por trabalhar né, da conta dos serviços domésticos, é, cuidar dos filhos, como uma forma totalmente naturalizada, como se coubesse apenas a nós esse tipo de trabalho, um designo né, divino, enfim, impondo uma naturalização e uma romantização, inclusive, a respeito da reprodução biológica. Né? Então, as desigualdades na divisão sexual do trabalho é um problema ligado ao capitalismo, que acaba reforçando a figura do homem como superior, né? Então, o sistema capitalismo, capitalista também naturaliza a feminilidade e a objetificação da mulher. Né? Dentro tem essa questão do, tra do trabalho e da própria personalidade, da própria, né, da, da, da própria representação da mulher. Né? Ou seja, quando é, é imposto que a gente precisa seguir determinados padrões de beleza, ou estar bonito, estar tá com o corpo dentro dos padrões estéticos que atende a uma lógica tanto patriarcal como capitalista e sexualiza os corpos femininos em várias instâncias. Né? Então, o capitalismo ele também é responsável por grande parte dessa reprodução das estruturas machistas, né? tanto na questão da divisão do trabalho como nessa questão da objetificação da mulher dentro da sociedade de consumo. Né? As mulheres são constantemente sexualizadas em mídias, filmes, novelas, outdoors, propagandas. Né? A gente vê algumas propagandas, principalmente, eu me lembro bastante é, de algumas propagandas daquele perfume Dior que mostrava sempre eu me lembro uma propaganda muito chocante que era um homem forcando uma mulher para fazer uma propaganda de perfume né? então assim sexualizando a mulher dominando aquela mulher né, e colocando ela numa situação é, ali representativa de, de total submissão, né? fora outros né, que a gente acaba vendo cenas de novelas, enfim né? e dentro dessa sociedade do consumo a gente considera que até o próprio 8 de março uma data que é historicamente né, de luta das mulheres é convertida pelo capitalismo dia de se ganhar flores, de roupa, sair para jantar estratégias que na verdade só camuflam né, a desigualdade do dia a dia, os abusos, a violência né? então a partir dessa intersecção de gênero, raça e classe como a gente colocando, né, eu coloquei um pouco a, a professora Tabata também colocou, né, são as bases aí dessa cultura do estupro né, que é um termo que surge na década de 70, nos Estados Unidos, justamente o um momento em que as lutas feministas e a luta contra o racismo e a desigualdade se fazia presente nas ruas, né, nas universidades nos protestos, que culminaram em diversas perseguições policiais prisões e violência né esse momento também marca as lutas e as produções intelectuais e discussões aqui no Brasil. Né? Então, diversas mulheres que passando pelas mesmas situações de discriminação e violência, também vão se organizar, né? se organizaram através de coletivos, partidos, protestos, em diversos tipo, tipos de manifestações contra o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Né? E eu acho que, eu vou terminar minha fala aqui, expressando uma frase que eu acho que é muito icônica, porque ela, ela delimita bem isso que eu estou te falando. Né? É, recentemente, não tão recentemente, né, mas algum tempo atrás, né, o próprio presidente Bolsonaro né, comentou, fez um comentário muito infeliz, né, onde ele diz assim para a deputada Maria do Rosário, né, eu só não vou te estuprar porque você é muito feia. Então é uma frase que ela condensa tanto a questão né, do próprio machismo, do patriarcado, do, de pensar a mulher como uma propriedade em que ele pode violentar ela a hora que ele quiser, né, e aqui eu estou tô, tô colocando essa frase, mas é um pensamento que estrutura a cultura do, do, do estupro e que perpassa a cabeça de muitos homens. Né, muitos, aliás. É, então, assim, e ao mesmo tempo faz uma referência a essa ideia que eu coloquei aqui da objetificação da mulher. Porque, né, é muito feia, né? então não atende a determinados tipos de padrões de beleza. Então é, é um comentário muito infeliz, mas que, que, que infelizmente denota a mentalidade de tudo isso que eu estou falando para vocês da ideologia patriarcal, né? é, capitalista, e né, nesse caso ele, a Maria do Rosário não é uma mulher negra, mas a gente sabe que essa questão do racismo também está no cerne, de tudo isso que foi colocado e dessa, né, dessa, dessa desse momento que a gente está vivendo, incentivado inclusive por algumas lideranças que mantêm essa mentalidade obrigada, e desculpa os, os problemas aí com a internet peço desculpa ao público entendeu, espero ter sido.
0: imagina professora, essas coisas claro. acontecem eu já caí no meio da live Sempre, <risos> Não, tecnologia é assim mesmo
2: Perdão, a gente,
0: gente tem que contar com alguns imprevistos é, professora, se vocês preferem que a gente coloque algumas das questões agora ou depois da sua fala, Tabata? Tá,
1: ah, então, eu acho que a gente pode ir respondendo as questões. Chegaram muitas,
0: né? Eu é, acho que tem umas cinco ou seis vai... já aqui, que a, que a professora Reli encaminhou pra gente. É, a primeira delas, eles colocam assim: no, no que o feminismo pode ajudar a diminuir a cultura do estupro? Tá, eu posso. Colocar? Você, quer, eu acho que é melhor, eu vou passando uma por uma, que daí ficar mais fácil para a gente não nos perder. É né? Pergunta e daí já responde. Pode
1: ser assim. Isso. Eu acho que Por fica favor. mais dinâmico. Então acho que é isso, né? Enfrentar a cultura do estupro, né? O feminismo ele é, vai contribuir fundamentalmente nessa noção de que é, homens e mulheres devem ser levados e construídas relações que os coloquem em condições de equidade, né? Então até mesmo a igualdade não é algo exatamente que a gente reivindica no sentido de que a equidade é aquela assim que vai conseguir atender conforme diferentes condições atendendo de maneiras diferentes os diferentes sujeitos. Né? Tem uma, é, uma, uma frase chavão assim, né de que o feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. e eu acho que contribuir e, e, e nesse sentido de que é preciso enfrentar o machismo, né, para a gente construir outra cultura, entendendo que a cultura do estupro é uma face dessa estrutura machista que a gente reproduz na sociedade. Então, sim, o feminismo contribui totalmente em todos os seus aspectos, desde, desde acumular nas discussões, trazer dados à tona, iluminar os debates, sabe, trazer informações com respaldos, construir movimentos de amparo às vítimas, né, divulgar canais de acolhimento, né, canais de denúncia, acho que tudo isso é função do, do feminismo, do movimento feminista, é, denunciar casos, né, isso no sentido de ganhar visibilidade para a temática, fazer essa disputa ideológica mesmo no seio da sociedade, no sentido da gente se dispor a se construir novos homens, novas mulheres, novas pessoas desta sociedade que a gente sabe que a gente pode ser melhor do que reproduzir tantas maneiras de violência, né? Então acho que o feminismo contribui com esses movimentos todos, né? Inclusive é, travando lutas e o debate no seio da sociedade, né? e aí a gente tem que entender que o feminismo ele tem o seu aspecto teórico, conceitual, que vai trazer um arcabouço, uma fundamentação para o olhar dessa situação, o feminismo tem o seu braço do movimento, que são múltiplos, mesmo aspecto teórico é múltiplo, né? então a gente fala de vários feminismos, é, e que vão, né, no seu movimento, no seu braço do movimento, vão contribuir para fazer essas disputas nas sociedades, quando a gente fala da importância de de ter mulheres nos espaços públicos, nos espaços políticos, do, do, da, do avanço de direitos para as mulheres, né, do avanço dessas medidas de proteção, a própria Lei Maria da Penha, enfim, uma série de medidas que são importantes que a gente vai travando essas disputas no seio da sociedade, e o feminismo, sem dúvida, é uma pedra central para a gente conseguir avançar no enfrentamento da cultura do estupro, porque ele contribui de todos esses lados que eu mencionei.
0: Muito obrigada, professor. Professora Erika, gostaria de fazer mais algum apontamento? Eu acho que a professora Taba
2: tá, contemplou bastante o que eu penso, né? Eu acho que o feminismo, ele traz bases importantes de valorização da mulher, de cooperação, de sororidade também em outras mulheres, porque a gente tem que infelizmente lembrar que o machismo ele não afeta só os homens, né? Embora que a gente esteja falando da, da cultura do estupro, mas é, nós vivemos dentro de uma sociedade que é estruturalmente machista, então pensar nessa equidade nessa né, das, das mulheres, nessa sororidade né, das mulheres também se apoiando, né também se reconhecendo, não como, é, posso dizer assim, inimigas, né, porque eu costumo sempre pensar, assim, que desde criança a gente fica escutando aquelas historinhas onde a gente tá disputando atrás de homem, ali, né, a Cinderela disputando com as irmãs, é, a Branca de Neve disputando com a Bruxa, e os, os homens sempre no, no centro, né, como o troféu é né, o príncipe. Então eu acho que assim, o feminismo, ele vem, né, as bases, as ideias, as teorias, como a, a Tabata colocou são múltiplos, né? Inclusive o, o próprio feminismo negro, ele é uma corrente dentro do, né, pensado de forma diferente, né, porque são situações diferentes. Então, é, são lugares sociais diferentes, né? Então, eu acho que nesse sentido, né, nessa desconstrução dessa cultura, dessa educação, o feminismo com certeza tem muito a contribuir né, dentro dessa ideia de que a Tabata falou que realmente não se limita à igualdade, mas, se
0: limita, né, mas há uma equidade e
2: sororidade.
0: Muito obrigada, é professoras. Outra questão que eles colocaram é que aonde pode ser denunciado o abuso sexual contra criança e mulheres? E outra que eu acho que complementa um pouco ali, que dá até para responder junto, é em relação a quais países é mais visível, mais perceptível a cultura do estupro. O Brasil tem mais do que os outros outros países?
1: Sim, eu é, acho que só complementar ainda sobre o feminismo e como ele ajuda, eu acho que grande parte do debate que se fortaleceu na sociedade ultimamente sobre o que é estupro é muito por responsabilidade do avanço dos debates de feminismo do feminismo estar sendo mais acessado, sabe e da gente de fato conseguir avançar na, com uma compreensão mais ampla sobre os problemas do machismo e essas nuances que às vezes a gente nem entrava nas discussões ou de como está estruturado com uma base que historicamente se construiu né? então, por exemplo, falar de estupro é necessariamente falar sobre consentimento e respeito é, se hoje a gente entende que é, uma relação sexual sem consentimento é estupro, que uma relação sexual se a pessoa está dormindo é estupro, que uma relação sexual com a pessoa desacordada... Ou, ou sem condições de consciência no dado momento, é estupro. Se a pessoa muda de opinião, mesmo que tenha dito que sim, se depois ela diz que não, é estupro. Então, hoje a gente já tem isso é, mais disseminado, ainda não da maneira que a gente precisava, precisa avançar mais esse debate, mas se hoje a gente tem essa noção de consentimento, de respeito, é, é muito porque a, o feminismo contribui e tem uma mão muito grande nesse, nesse processo, assim, de contribuir para o debate público que está colocado na sociedade. Lugares para denúncia contra crianças e adolescentes, né, então por exemplo, a Thalita tinha comentado o caso de, dos professores não estarem preparados e de ter essa opinião na verdade é o contrário, o professor tem que ser cada vez mais treinado a esse olhar inclusive porque enquanto ele está numa, situa numa situação de cuidado com uma criança, um adolescente ali numa situação de aula de educação dentro da escola, ele é o responsável. Então, se um professor recebe indícios de que há uma situação de estupro ou de que pode ser que aquela criança está sendo violentada, é obrigação desse professor remeter ao conselho escolar. Ah, eu, desculpa gente, remeter ao conselho tutelar, né, então o conselho tutelar é um órgão possível, existe delegacia da criança e do adolescente, delegacia do adolescente, existe o NUCRIA, né, que é um órgão especial para o cuidado o núcleo de atendimento cuidado da criança e do adolescente, tem uma série de esferas do poder público das mulheres. Nós temos as casas abrigo, que infelizmente poucas cidades ainda têm, precisava expandir, os centros de referência ao atendimento à mulher ou CRAN, dependendo do lugar, que se utiliza essa sigla, são lugares que é, foram constituídos na nossa história recente e não podem ser sucateados, perdidos, porque eles garantem essa estrutura de apoio que a gente está dizendo que precisava ser reforçada a própria Delegacia da Mulher, o 180, né? então acho que são vários canais de possibilidade de denúncia dessas situações, né? E em relação aos países, sim, o Brasil é um dos piores países nesse quesito, infelizmente, nós temos uma uma cultura muito forte de que o homem pode interpelar a mulher a qualquer momento, uma cultura muito forte também associada à violação dos direitos da criança e do adolescente à violência sexual. Né? A gente pega, é, tem países né, com recordes de violência, de feminicídio, mas na questão do, da violência, sim, o Brasil é um dos principais, inclusive estrangeiros quando vêm para cá, eles ficam extremamente constrangidos assim, em relação o que, que é o, a cultura que a gente tem, a abordagem que os homens têm com as mulheres, né? É, como que isso não é naturalizado dessa maneira. O tocar, tocar no corpo, né? Essa abordagem que às vezes é naturalizada, é, nem isso acontece em muitos outros países, mas sim, a gente tem países asiáticos, a própria Índia, países onde a gente tem inclusive essa cultura com outros matizes, inclusive muito violento, inclusive resultando em situações de feminicídio e tal. Então,
0: é isso. Professora Erika, você gostaria de fazer alguma consideração?
2: É, então, complementando né, o que a Tabata falou, só uma consideração né, porque a gente fala do Brasil principalmente na questão do Ocidente né, mas aí ela gestou né, mas no Oriente é onde você tem mais países em que o estupro, inclusive, é uma prática não é uma prática legal né, é uma prática comum inclusive para com meninos né, é, então, pensando no Ocidente, com certeza o Brasil é, é um dos países que tem um mais forte, né, e também reforçado por essa cultura toda, né, que a gente está falando aqui, só isso, só complementando aqui a fala da,
0: da É que outras duas considerações que foram feitas, uma é, então em sociedades que não são capitalistas, não existe abuso contra as mulheres? Não entendi. E a outra pergunta é se vocês poderiam explicar um pouquinho melhor sobre o que é misoginia, e se, como devemos orientar os meninos para que eles não sejam abusadores e meninas para evitar o
2: abuso? Bom, é, posso começar agora? Tá, tá. tá, tá. É, a pergunta né, vai de encontro, eu acho, com aquilo que a gente estava colocando, assim, como relação das mudanças. Né? Pensar em mudar uma cultura é pensar na educação que é dada dentro dessa cultura. Né? Então, educar os meninos é, dentro do feminismo, com certeza, é uma forma que contribui bastante para que, né, é, para essa modificação, no sentido de que a partir do, do momento que a criança, ela começa a crescer se entendendo, né, inclusive nas tarefas, inclusive nas posições e tal, enquanto iguais, né? Acredito eu que é, 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 é esse tipo de pensamento que faz as coisas que, são, que estão dentro da longa duração, vamos dizer assim, né, da estrutura, se modificarem para outra coisa. Então, a base da educação ela é fundamental. Né? E aí eu volto a, a pensar né, sobre essas coisas que são do nosso dia a dia. É, ai, roupas ver, ver é, rosas para criança, né? rosa para menina, azul para meninos. Né? Meninas não podem brincar com um carrinho, meninos não podem brincar com boneca, tudo isso naturaliza muito essa cultura machista né, então educar um filho com as bases dentro do feminismo, né e transpondo que o feminismo é tudo isso que a gente tá colocando em relação às mulheres né? é fundamental para a mudança da cultura, né, a cultura ela se estabelece dentro de um longuíssimo tempo, né, como a gente tá está falando aqui, né, como eu citei para vocês que essas questões elas vêm desde o Brasil Desde o Brasil colonial. Então, assim, elas se estabelecem dentro da sociedade, mas a gente não pode naturalizar porque as coisas não são naturais, né? são construções sociais. Então, nós estamos construindo isso e reproduzindo isso no nosso dia a dia há muito tempo. Né? Então eu costumo, como professora de história Eu costumo brincar com a tábua que é professora de biologia Que natural, gente, é só rochas e minerais entendeu A partir do momento que você nasce E começa a se entender como um ser humano né, é, Congenitamente, cognitivamente né, Você vai aprendendo enquanto criança Até sua, sua idade adulta né, Você está aprendendo a partir de construções sociais Que podem ser mudadas né? Então a ideia de mobilidade social não faz muito sentido quando a gente talvez pense num curto prazo, sim, mas quando a gente pensa a longo prazo, que por gerações a gente pode educar de forma diferente, né, essas mudanças elas vão ocorrer, com certeza. Então, a educação, nesse sentido, é fundamental né, para essa mudança né, na, na sociedade que trata as mulheres dessa forma, que as subjugam e as colocam, né, nos colocam, na verdade, né, como nesse sentido, nessa relação de dominação, de exploração, né? acho que é isso.
1: Tá batendo. Então, é, eu vou me deter mais sobre a questão da misoginia, né? Misoginia. É, às vezes a gente confunde, muito importante essa pergunta, porque às vezes a gente confunde machismo com misoginia. Né? Então, pensa assim, o um machismo é uma atitude quando uh, uma pessoa te desrespeita por ser mulher, quando você escuta uma piadinha sobre que te menospreza por ser mulher, quando acontece uma violência, né? enfim, as múltiplas simbólicas, físicas, morais que as mulheres podem passar, tudo isso constitui machismo, atitudes machistas. A misoginia, ela já tem a ver com uma prática sistemática de ódio às mulheres, de aversão às mulheres, de desqualificação, de subjugação e de expressão desse ódio contra as mulheres, né? Ou contra uma mulher simplesmente porque ela é mulher. Então, é, algo, é um passo a mais no grau né, de estruturação dessa relação e é um passo muito mais... É, Horroroso da gente pensar, né? Em termos de que existem sim pessoas misóginas, relações que se estabelecem com base na misoginia, e ela é muito mais voltada nesse sentido no ódio, no desprezo, na aversão contra a mulher, ou tudo aquilo que remete ao feminino, à mulher. E dizer que também ela está estruturada nesses valores do machismo, né? E do patriarcado que a gente trouxe aqui
0: é isso. É, professores, quando a gente fala dessa questão do, do feminicídio, é, muitas pessoas falam assim, ah, mas agora tudo é feminicídio, é, tipo, só porque é uma mulher que, que morreu, então é feminicídio, e, e, e as pessoas têm uma certa dificuldade, uma certa resistência em entender essa questão da, da misoginia, né, da questão do ódio contra a mulher, da questão, tipo, se não fosse uma mulher, não teria acontecido daquela forma, né, e, e vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso, porque de hoje ser classificado ter é, dado um pouco mais de atenção para essas situações dessa nova classificação do, é, criminal de, de você estar tá pontuando aquilo, não só como um, um assassinato, por exemplo mas como um feminicídio qual que é o, o ganho que isso trouxe qual que é o retrocesso, talvez que eu possa trazer também
1: Posso, é Primeiro Pode ser? Tá bom. Então, acho que, na verdade, não tem retrocesso. Retrocesso é o fato de acontecer feminicídio na nossa sociedade, né? Acho que traz um ganho no sentido de você tipificar um crime que tem uma qualificação própria. Não é um assassinato comum quando um companheiro assassina a companheira por ciúmes. Ou porque ela estava usando a roupa curta, ou porque ela conversava com amigas, né, ou porque ela é, deveria ter né, ter mais trabalho doméstico. Coisas assim que a gente sabe que são estruturantes do machismo na nossa sociedade. né? Eu acho que o próprio dado que eu apresentei de que 80% das mulheres têm medo de andar na rua, têm medo de ser estuprada, evidencia que essas coisas, por exemplo, a violência sexual não é igual entre homens e mulheres. E o que faz não ser igual é a gente estar numa sociedade machista, reproduzir essas relações machistas, né, então, é, quando a gente fala em feminicídio, a gente tá jogando luz, né, no que é esse crime de assassinato de uma mulher simplesmente porque é mulher, Essa né? se a pessoa foi encontrada, estava caminhando na rua sozinha à noite, né, já começa aí, quem tem medo de fazer isso são as mulheres, né, em grande maioria, para não dizer apenas, né? Mas em grande maioria são as mulheres. Estava andando sozinha, foi abordada, estuprada e assassinada. Ué, isso, isso tem ou não tem uma tipificação que está associada à vulnerabilidade da mulher, à objetificação da mulher, à, à cultura do estupro, a essa raiz do machismo, do patriarcado na nossa sociedade? Tem, né? Então, os dados, o fato da gente tipificar, é, o feminicídio, ajuda a gente inclusive a levantar mais quando que estão acontecendo essas situações, como que elas estão acontecendo a gente ainda tem dificuldade nessa caracterização é, uma série de feminicídios ainda não entram nos dados oficiais como feminicídios né então acho que é um avanço nesse sentido, porque ajuda a promover o debate na sociedade também, sobre que relações que a gente está construindo e como que as mulheres são colocadas
0: vítimas de inúmeras violências violências nessa sociedade. É, e como é frequente né, a gente escutar esse tipo de comentário, né? Esse tempo... Agora a gente não vê tanto, né? Porque a gente não está mais no, no convívio social comum, né? Essa questão do isolamento, acho que diminuiu um pouco esse contato. Mas eu, enquanto assistente social, muitas vezes a gente escutava da, da própria comunidade. Por exemplo, viu uma notícia de, de abuso... Já falou assim, nossa, mas também, o que ela estava fazendo três horas da manhã na rua? O que ela estava fazendo nesse lugar quatro horas da manhã? Por que, que estava com aqueles shorts? Então, ainda tem essa questão, assim, tipo, não parou para pensar, poxa, é uma violência, tipo, é uma agressão, não deveria ter acontecido, né? E acaba que tira perde o foco ali, né? Não, não se foca no que realmente está acontecendo e coloca e desvirtua aquilo para detalhes que não são significantes no caso, né? A gente está com mais uma pergunta, professoras, do Matheus Correia, ele coloca, olá, sou do Polo de Belo Horizonte, graduação de serviço social, e ele questiona, quando a vítima tem medo de denunciar o violentador, como incentivá-la a denunciar o agressor? É, Talita, posso só fazer,
2: antes de responder a pergunta, só fazer mais uma colocação a respeito né, do feminicídio? Uma outra questão bem importante é a gente considerar que por muito tempo, dentro do Código Legislativo, é, o crime contra a mulher, especificamente, era considerado um crime passional. Né? Então, era essa conotação que era dada juridicamente para quando um homem, pelos motivos, sejam de misoginia, sejam né, de, de, de propriedade, né, daquilo que ele entende que aquela mulher é dele, então ele pode fazer o que quiser, né? então era considerado crimes passionais, e crime passional pode ser um crime... Né, justificado por algo que a pessoa não é responsabilizada. Né? Então, eu acho que isso é bem importante de se colocar é, justamente para a gente começar a desmistificar e desnaturalizar essa ideia de que ah, ele, é, não, ele é nervoso, não, mas, não, ele faz isso, mas ele... Né? Porque há alguns indícios que vão, vão demonstrando para a gente esses traços né, que, é, dentro, juridicamente, né, é era entendido como um crime passional, né? não como um crime voltado diretamente à mulher e sobre né, o papel que ela, que ela cumpria ali. Né? Inclusive, houve uma discussão há um tempo atrás de retirar né, esse, essa alcunha, né, esse conceito de feminicídio é, do, código, do Código Penal, né, então assim, a gente vê que ainda há uma movimentação de uma parcela, né, que não consegue compreender, de fato, a importância de estabelecer um, um crime próprio, né, voltado e direcionado contra as mulheres, né, então só fazendo um adendo que eu acho que é importante colocar outra pela a pergunta do. Não, do imagina.
0: Palácio. E até, assim, eu, é, ah. quando eu comecei na graduação de serviço social, meu primeiro estágio foi numa secretaria da mulher, né? A gente tra trabalhei numa casa para mulheres que eram ameaçadas de morte. E a gente tinha muita dificuldade no começo, apesar de Londrina ter sido uma das primeiras cidades, né, a ter a delegacia da, da mulher, a ter a casa briga e tudo mais, a gente ainda enfrentava uma dificuldade enorme dos profissionais saberem lidar com a situação. De, por exemplo, uma mulher chegar e falar que tinha. Sendo violentada pelo esposo, pelo marido, e, e o policial da risada da cara dela. Tipo, ah, mas você é casada com ele, entendeu? E, e dessa dificuldade, dessa compreensão de que aquilo é um crime, de que aquilo é uma agressão, que é uma violência, né? Então, como a, a gente, enquanto assistente social, a gente tem muita proximidade com, com casos, assim, que às vezes a gente nem é, sabe lidar direito emocionalmente, né? Porque são situações pesadas, difíceis, mas a gente vê o quanto é importante a comunidade, a população tá ciente disso, de que é um crime, sim, de que se você sofreu alguma violência, violação, você não tem que ficar quieta, você tem que denunciar sim, independente de quem seja o agressor. E hoje ainda nós temos já estruturado, não em todas as cidades ainda, infelizmente, toda essa questão do, do apoio é, da, tanto das políticas públicas quanto do, da, da política de segurança então hoje a gente tem um respaldo ainda maior que há muitos anos atrás quando eu me formei, né então hoje a gente tem sim e o profissional que lidar direto com isso tanto o professor, seja numa escola primária seja numa, numa graduação, numa pós-graduação quem for que identificar um tipo de violência tem sim que fazer a denúncia porque a sua denúncia pode estar salvando uma vida, né que nem todas sobrevivem à violência que sofrem, né Perdão, professora, é que assistente social tem terminou de falar então vamos voltar aqui com a, com a pergunta do Matheus, né, ele coloca então a questão de quando a vítima tem medo de denunciar o violentador como incentivá-la a denunciar? Ah, essa eu acho que até seria bom você também ajudar,
1: Thalita, nesse sentido de já ser também um pouco Suara. Incentivo, é muito complicado isso, gente, porque às vezes envolve dependência afetiva, às vezes envolve dependência econômica, às vezes a vítima não conta com apoio nenhum outro, de nenhum familiar, de nenhum amigo, de nenhuma outra residência. Então, quando a gente reforça essa questão do Estado ter a estrutura do poder público dando esse acolhimento, e é isso, temos pouquíssimas ainda delegacias da mulher, pouquíssimas casas-abrigo, né, então precisa, de fato, que isso se amplie e que se torne algo nacionalizado, porque às vezes a gente julga, né, ah, ela não leva denúncia e tal, e aí esse julgamento tá partindo do pressuposto de que ela indivíduo sozinha teria que reunir as condições além da força de enfrentar uma pessoa que está ameaçando ali que por mais que ela consiga, consiga é, uma medida protetiva algo do tipo, é a vida dela são as relações dela, às vezes ela tem que sair do círculo de relações sair de emprego, mudar de cidade, dependendo do grau, é uma série de mudanças que a pessoa tem que assumir para dar corpo a essa denúncia, para dar voz a essa denúncia e que se a gente não tem essa estrutura do poder público dando suporte, oferecendo uma alternativa concreta né, a gente tem uma dificuldade muito grande de avançar e superar esses casos né? então fica sempre esse, esse meandro mesmo né, no sentido da gente querer fortalecer querer que se tenham e que se construam essas redes de apoio mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que essa estrutura esteja consolidada para que, de fato, a pessoa tenha uma casa para onde ir, uma oportunidade de um outro emprego, uma outra cidade. A gente, né, quando está mexendo com situações de violência, violência sexual, às vezes violência sobre os filhos dessa mulher, a gente tem que é, levar em conta que precisa o Estado entrar de maneira mais presente nesses casos, é, então, acho que eu indicaria um pouco isso, de uma demanda mais para frente, né, da nossa responsabilidade enquanto incentivar as denúncias, e da nossa responsabilidade também de não produzir esse julgamento individualista, como se a mulher tivesse que ela mesma né, dar conta desse empoderamento, supostamente, que seria é, avançar numa denúncia dela, dessa, sem levar em consideração toda a estrutura né, que mo modificaria e mobilizaria a vida, né? mas sem dúvida romper com ciclos de violência, denunciando. Romper com situações de violência, estar atenta aos comportamentos das crianças, né? Meninas, meninos, adolescentes, porque tem indícios, né? quando começa a aparecer agressividade, quando começa a aparecer uma série de comportamentos conflituosos que parece que veio do nada, né? Uma dificuldade às vezes de estar presente junto com um determinado adulto, né? Ou às vezes até uma infantilização maior, uma mudança no comportamento, ficando mais infantil ou mais sexualizado. Tudo isso são coisas que a gente tem que estar muito atento. Né? E fazer essas campanhas de fortalecimento, que eu acho que essa é outra coisa que o feminismo ajuda também, a gente constrói muitos espaços de diálogos entre mulheres, onde as mulheres encontram coletivos, encontram movimentos, encontram espaços que servem de escuta, de acolhida e de fortalecimento para
0: pensar alternativas. É, dentro do serviço social a gente trabalha muito essa questão do, do fortalecimento dos vínculos, né, porque a gente entende que a, a questão da mulher que sofre violência na maioria das vezes não começou nela ali, né, ali já vem um ciclo de violência, às vezes de várias gerações né, ela viu a mãe dela sofrendo dentro de casa e ela saiu de casa cedo e casou cedo para poder fugir de uma realidade e acabou se enfiando na mesma realidade e quando a gente fala de mulheres que sofreram violência nem sempre uma mulher que tem uma profissão que tem uma família para estar tá apoiando ela, e quando você coloca os filhos então no meio ainda é um pouco mais complicado porque é, elas às vezes preferem estar ali dentro de uma casa sofrendo violência, mas os filhos tendo o que comer e tendo um teto, do que ir para a rua com os filhos, porque é literalmente o que acontece em muitas vezes, a mulher não tem para onde ir, a mulher não tem para quem recorrer e ela não se sente acolhida pelo, pelo Estado, pela, pelo setor público que está fazendo esse tipo de atendimento, muitas delas chegam falando que, é, ah, mas se eu dando anunciar ele, ele vai me matar. E, ela, e muitos não têm emprego, porque não é uma coisa assim, uma pessoa que tem uma profissão, pegar e mudar, é, é tipo, ah, vou sair daqui, vou para outra cidade, vou arrumar um emprego na minha área. Às vezes a pessoa não tem, e às vezes a pessoa não tem um filho só, às vezes a pessoa tem sete, como cidades que eu já atendi, comunidades que eu já atendi, que a mulher chegava com 13 crianças na casa beríngua. E daí como que fica toda essa situação, né? Por isso a importância de a gente estar tá trabalhando essa rede de apoio também das mulheres, né? Não só na questão de dar assistência ali naquele momento que ocorreu a violência, mas de estar tá preparando essa mulher, de oferecer a capacitação profissional, de oferecer um apoio tanto para as crianças quanto para a mulher psicológico também, e estar tá nessa questão do, do, do fortalecimento. Acho que o, uma das principais coisas que auxilia para que a mulher tenha coragem de fazer a denúncia é ela se sentir fortalecida, ela sentir que ela tem apoio de algum lugar, que ela não vai ficar desamparada, né?
2: Eu concordo completamente com a Thalita e com a Tábata, né? Eu ia colocar essa questão da rede de apoio que é fundamental. Eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar também é a fragilidade que essa que a própria mulher se encontra nesse momento, né? Porque o que que acontece? Tem algumas situações justamente por conta de alguns da cultura do estupro ser é algo velado dentro da nossa sociedade, que vem algumas falas que falam assim, ah, mas é, de apoio a não a denúncia, vamos dizer assim, né ah mas se você denunciar ele, daí você vai fazer o quê? Para onde você vai com essas crianças? Que, né, então, a, aquela mulher que já foi violentada, que ela já está né, destruída por dentro pela situação em que ela está passando, ainda ela, ela tem tem que lidar né com as coisas práticas mas também com as psíquicas né com as psicológicas que é imagino que assim seja eu não consigo nem imaginar a violência que é né a gente ter nossos corpos é, violentados abusados né isso é, é algo assim muito muito complicado muito difícil de lidar né e assim essa questão da cultura do estupro é, pensando aqui no Brasil ela é, ela é tão presente que, no caso, por exemplo, de maridos que estupram a mulher, né? Muitas vezes eles se acham no direito de fazer aquilo. E aí, volto, volto a dizer assim, é a mulher vista novamente como uma propriedade. É meu, eu faço o que eu quiser com ela. Né, e a gente sabe que muitos homens têm essa, essa mentalidade é, em alguns países né, igual eu, eu, no, acho que no estado de, no, eu não me lembro agora o nome do estado dos Estados Unidos que só o fato de você só o fato de você tentar ficar com uma mulher bêbada já é considerado estupro né? inclusive a gente tem um caso aqui é, do brasileiro que acabou sendo acusado por estupro foi condenado e tal e ele não chegou a ter conjunção carnal né? então assim eu acho que são situações que às vezes a, a, a violência ela já começa muito antes né? ela já começa com uns, uns abusos primeiros sutis depois um pouco mais né, mais pesados a chegar a um estupro ou mesmo a um feminicídio assim. então eu fico pensando assim como vocês colocaram, a rede de apoio é fundamental né, a, a mulher sentir que ela tem com quem contar, sentir que ela pode ser apoiada e que ela não precisa ter vergonha né, porque isso muitas vezes se né, se, se acaba passando para a mulher como um fato que ela que tem que ter vergonha de ter sido estuprada é, eu, eu acho isso assim muito pesado, muito complicado né e algo que tem que ser ser colocado porque muitas vezes ela omite inclusive da própria família e aguenta justamente para né, não se expor dentro de uma situação
0: professoras, o nosso bate-papo está maravilhoso tem ainda mais algumas perguntas aqui o pessoal mandando mas infelizmente o nosso tempo já acabou então eu gostaria de pedir para vocês fazerem as suas considerações finais e daí a gente pode já combinar um próximo momento para vocês voltarem e falar mais um pouquinho sobre isso tá, pode começar por gentileza
1: ah, então, de consideração final, eu tava lembrando que veio uma pergunta sobre como educar os meninos e como educar as meninas, e eu acho que eu não, eu acho que é isso, eu queria, inclusive, é muito bom fechar falando sobre isso, assim, né, eu acho que educar sobre respeito, sobre consentimento, o respeito ao próprio corpo, o respeito ao corpo do outro, eu acho que são caminhos fundamentais que a gente tem que avançar, né, então quando a gente tem campanha, não é não, né, eu uso a roupa que eu quiser, isso não me coloca à disposição, eu não estou à disposição para receber uma cantada eu não estou à disposição né, para ser abordada, para que o meu corpo seja tocado, para ser assediada eu acho que todo esse movimento é muito importante e para as crianças né, meninos e meninas é muito importante né, eu, eu, como sou professora eu costumo inclusive ensinar para os meus alunos assim que veja, até o seu cabelo é muito precioso e é só seu então, nem no seu cabelo alguém pode tocar, é, sendo uma pessoa estranha, se não for uma situação de uma brincadeira, algo que você sinta que é parte da situação ali, sabe? Não é normal sabe, o cuidado com o nosso corpo, é, em especial das crianças em relação a adultos, então eu acho que um pouco do caminho é isso, né? educar para o feminismo, é, educa, educar com o feminismo, né? é, trazendo de verdade o que, que é isso, né? no sentido da gente educar para as relações respeitosas, relações de igualdade, de equidade, né? Acho que outras tantas questões que a gente tem que avançar ajudam no combate à cultura do estupro, né? Quando a gente aborda, por exemplo, a violência doméstica, que é mais ampla, quando a gente aborda situações de feminicídio, quando a gente é, denuncia e enfrenta o machismo nas no, na nossa sociedade, desde aquele nas relações particulares, né? Numa piadinha que menospreza a mulher até aquele estrutural que faz com que mulheres tenham salários menores do que os homens, né, ainda que exerçam as mesmas profissões, que façam com que as mulheres sejam as maiores vítimas de violência, e de feminicídio, né, de assassinatos, que as mulheres estejam em posições muito mais fragilizadas da nossa sociedade. Tudo isso contribui para a gente avançar e enfrentar a cultura do estupro, o machismo o patriarcado né? acho que a mensagem para deixar é essa né? que as pessoas que estão assistindo que busquem canais de, de construção coletiva para isso também para além de buscar essa formação teórica o um embasamento científico é importante buscar os canais de mobilização, de fortalecimento às vezes a gente passou por uma situação, a gente mesmo que depois que você vai entender que, na verdade, aquilo era um assédio, que, na verdade, aquilo era um abuso, que aquilo não era natural, isso é muito comum entre nós mulheres, a grande maioria de nós já passou por algo desse tipo, né, então é muito importante dizer que nós não estamos falando de algo que tá longe, né, nós estamos falando de algo que nos atinge cotidianamente e que as mulheres busquem esses canais, né, de fortalecimento, né, de solidariedade, de construção conjunta e continue exigindo que a gente avance em políticas públicas para contribuir no enfrentamento
0: ao machismo, à cultura do estupro, ao patriarcado. É isso. Obrigada, gente. Valeu. Muito obrigada, professora Távata. Professora Érica, por favor.
2: Bom, eu reforço, né, faço coro com a professora Tabata sobre o que ela colocou, né e penso também que, como ela falou agora no final, reforçar as políticas públicas de proteção de mulheres, os, os lugares de amparo, né é fundamental por as razões que a gente já colocou aqui, e dizer também que educar para o feminismo, né, educar né, meninos feministas, vamos dizer assim, não tira de forma alguma é, o mérito, ou né, às vezes um num pensamento, mais simples, mais o senso comum né, pode tornar a ideia do feminismo às vezes muito deturpada, muito distorcida, mas eu acho que tudo que foi colocado aqui vai de encontro com o que a gente busca dentro de uma sociedade que seja mais justa, uma sociedade que tenha mais equidade, né, onde é, nós mulheres né, possamos caminhar sem ter medo né, de, à noite ou com determinadas roupas, sem ter medo de de ser estuprada, de ser violentada ou de ser abusada de alguma forma, né? Eu acho que os abusos, eles, como eu disse, pode ser muito nítidos, como pode ser muito sutis, né? Como a Tabata colocou, você, um, 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 passar a mão no cabelo sem permissão já é algo que não deixa de ser um abuso. É sutil? É sutil. Mas, muitas vezes, os próprios homens, eles não conseguem ter essa percepção, né? então olhar para nós pensando que nós não somos objetos nós não somos propriedades eu acho que é fundamental dentro da nossa sociedade para desconstruir é, essa cultura que está né, nas bases da formação dos pilares sociais desse país né então eu acho que é isso eu acho que eu desejo um mundo onde é, os meninos sejam mais educados para o feminismo <risos> né? e que a gente possa ter paz né, seguir com a nossa vida com as nossas lutas sem ser taxado de, de coisas né, que já fazem parte da, misogini da, da misoginia acho que é isso que eu tinha para colocar e agradecer essa oportunidade aqui de estar tá podendo discutir esse assunto tão caro a
0: muito obrigada, professora Érica. Muito eu queria agradecer em de vocês a Frente Feminista de Londrina que é, se dispôs, né, a estar aqui hoje com a gente, dividindo um pouquinho do conhecimento para os nossos alunos que estão sempre aqui é, curiosos, mandando temas, mandando sugestões para o nosso programa. E se você que está nos assistindo, né, se interessou pelo te, pelo tema, ficou com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, né, tanto da rádio da, da Rádio Inter, tanto como da pós de Serviço Social e também convido vocês para conhecer um pouquinho mais os nossos cursos, né? Estamos com uma novidade quentíssima, vamos lançar em breve um curso de gênero, raça e etnia. Então, professoras também já dá uma passadinha lá para conversar com a gente e assim que a gente tiver o tema do próximo programa a gente já vai estar divulgando para vocês. Nos acompanhem pelas redes sociais. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, professora Érica, professora Tabata, frente feminista de Londrina e o espaço Tabata. Tá que a gente gere novas discussões. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram até agora e até o mês que vem no nosso próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Fala, prof!